0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ СЕМЕЙНЫЕ ИСТОРИИ СТУТТЕ ГЛАРСЕН В 1913 году, после окончания курса Санкт-Петербургской Духовной Академии, молодой преподаватель Закона Божьего Александр Смирнов отправился на родину в губернский город Симбирск. Он ехал с радостью. Не только потому, что в Симбирске прошли его школьные годы или потому, что ему дали место преподавателя в местном духовном училище, а потому, что Александра ждала красивая, умная и благочестивая девушка по имени Антонина, дочь симбирского священника Поликарпа Виноградова. Александр полюбил Антонину еще в юности и только теперь решился сделать предложение. Девушка тоже любила его и поэтому с радостью согласилась. Сразу после свадьбы Александра рукоположили в священники. В Симбирске молодые люди не задержались. Отец Александр получил назначение в Москву. Он стал служить в храме святого великомученика Никиты на Кузнецкой улице. После революции 1917 года отец Александра и его семья, к тому времени у Смирновых родилось двое дочерей, пережили череду невзгод, голод, неустроенность, болезни. Наконец, в марте 1921 года арест священника по обвинению в контрреволюционной агитации. Отца Александра, к счастью, выпустили через два месяца. Даже после освобождения священника матушка Антонина унывала, находясь почти на грани нервного срыва. Отец Александр утешал ее, читая отрывки из Нового Завета. Особенно часто – 12 главу послания к евреям, где объясняется христианский смысл страданий. Священник повторял «Нас ждут впереди новые сильные волны и новый девятый вал. Добро всегда будет крестом». С 1922 года отец Александр был настоятелем храма Климента Римского в Москве, а с 1928 и до самой своей кончины в 50-м Никола Кузнецкой церкви. Священник вместе с женой, двумя дочерьми и своим престарелым отцом ютился в комнате на втором этаже церковной колокольни. Смирновые отштукатурили и побелили стены, сделали палате из досок. Отец Александр сложил печку. Семью священника лишили продовольственных карточек. Матушку Антонину отказывались брать на работу. Но отец Александр повторял, «Бог милостив, обязательно найдутся люди, которые нам помогут». Так и получалось, прихожане делились продуктами со священнической семьей. Никольская церковь была единственной в Замоскворечье, где никогда не прекращалась богослужебная жизнь. Отцу Александру удавалось в условиях тотального контроля со стороны властей предоставлять возможность служить священникам из закрытых окрестных церквей. Он сохранял полноценную общину, которая могла отстаивать приход перед лицом властей. Священнику и матушке Антонине в голодные 1930-е годы не раз приходилось сталкиваться с ворами, которые пытались ограбить храм. Несмотря на все трудности, супругам удавалось вести просветительскую работу на приходе. Священник устраивал показ картин на проекторе о жизни Христа для детей. Матушка организовала хоровой кружок, в нем разучивались редкие песнопения, которые исполнялись во время праздничных богослужений. В сопровождении отца Александра прихожане участвовали в паломничествах, в Троице Сергиеву Лавру, в Саровскую пустынь. Когда началась Великая Отечественная война, отец Александр, будучи известным и уважаемым священником, попал в состав группы, которая сопровождала эвакуированного в Ульяновск патриаршего местоблюстителя митрополита Сергия. Прокуливаясь по этим волжским местам, дорогие моему сердцу, писал он матушке Антонине, мне было грустно, так как моя семья живет под постоянной угрозой налетов вражеских самолетов. Я горячо молюсь святому Николаю, чтобы вы, мои любимые, были живы. Семья Смирновых воссоединилась в 1943 году и пережила войну. Отец Александр в составе делегации православного духовенства участвовал в параде победы на Красной площади, а в 1949 году стал ректором возрожденной Московской духовной академии. Увы, он скончался от инсульта меньше, чем через год после этого. Матушке Антонине, которая дежурила у его кровати перед самым уходом, он еле слышно прошептал «Так Богу угодно». Отец Александр и его супруга знали, что преданным служителям Христа уготована новая встреча и вечная радость. СЕМЕЙНЫЕ ИСТОРИИ